0: Uma nova vida. Fala pra quem tá perto de você assim, uma nova, vida. uma nova vida. É o tema da nossa pregação hoje, Thaís. Uma nova vida. A irmã Thaís tá segundo culto dela, ela já tá... Aleluia, uma nova vida. Vamos aplaudir os voluntários, como sempre, né? Glória a Deus. Mas vamos lá. Eu tava pensando um pouco sobre o que significa isso. Que a gente precisa entender o Evangelho se a gente não entendeu o Evangelho, não tem como a gente viver. Então, Jesus falou que o Evangelho não era um código moral, que a gente pode simplesmente ler ali e faça isso, não faça aquilo, e a gente cumpriria. Pelo contrário, Jesus nos disse que o Evangelho era um relacionamento vivo de uma família, que nós seríamos novamente colocados como filhos de Deus. Ele ensinou os discípulos a orarem como Abba Pai, trazendo Deus para um relacionamento vivo. Então, nós temos que pensar como isso impacta a nossa vida e como isso muda a nossa vida. Porque, de fato, aquilo que não impacta a nossa vida, a gente deixa de lado. Não é importante, então, não tem prioridade, não tem prioridade, não tem continuação e por aí vai. Então, como que o Evangelho pode fazer parte da nossa vida? Ontem eu estava numa, numa reunião à noite e aí o Gaspar, que geralmente vem no culto das 11h09, mas acho que ele vai vir hoje à noite, me convidou para ir ver a Copa do Mundo com ele no Catar. E ele fez um desafio. Ele falou assim, vamos aprender árabe. Aí eu falei, misericórdia. Falei, não, que história de aprender árabe, né? Mas ele está motivado. Eu não tirei a motivação dele. Já, já a gente vai ver que a gente não fala quando a gente tem dúvida. A gente só fala quando crê. E aí eu fiquei pensando nisso. Falei, puxa, vão ser só 10 dias. Talvez 15 dias. Ele vai ficar 20, se eu não me engano. Mas a, a intenção dele de aprender a língua do lugar... Para simplesmente chegar lá e às vezes poder dar um bom dia, boa noite, qual o seu nome, até porque eu acho que em cinco meses ninguém vai aprender fluentemente uma língua, mas pode ser que sim. Mas o fato do coração dele tentar entender como acontece lá, para quando chegar lá, não ser um turista. E nós estamos aprendendo sobre o Evangelho, eu não quero ser turista, amém? Eu quero entender como funciona lá. Eu quero entender, porque... Não é só um convite para visitar, é a nossa pátria, é a nossa habitação. A Bíblia fala que quando a gente nasceu de novo, a gente não nasceu para uma religião nova. Não é algo que o senso pode medir, dizendo há ah, tantos são isso. Não, não, nós renascemos para uma nova vida dentro de um reino. E esse reino é o reino de Deus. E isso quer dizer que se nós estamos dentro de um reino, a cultura desse lugar tem que modelar a nossa vida. Porque quando a gente part participa né, de, de algo muito poderoso e que a gente gosta, a gente vai pegando o jeito daquilo ali. É como tem gente que viaja para Londres, fica uma semana lá e volta tomando chá das 5 <risos> Chá das 5 Mas por quê? Porque gostou tanto do lugar que agora quer adotar uma prática daquele lugar para a vida. Eu acredito que o reino de Deus seja tão bom... Que nós não somos obrigados a mudar. A gente muda porque a gente viu que o reino de Deus é a melhor coisa que existe. Amém. Não é uma obrigação goela abaixo, dizendo... Agora vocês têm que ser assim, porque se vocês não forem assim... Vocês não me agradam, irmãos. Né? Imagina que uma pessoa... Tem alguém aqui na igreja te convidou para passar as férias no melhor lugar do mundo... Pagando sua passagem, sua hospedagem... sabe, Levando você a um nível que você jamais poderia imaginar. Quando você vai passar as férias na casa dessa pessoa você vai geralmente acordar no horário que a família acorda, é ou não é? Então, se a família acorda às sete, você não vai dormir até meio-dia. Você vai dizer, olha, bota o despertador, porque quando tiver todo mundo tomando café, a gente vai estar lá. Se eles quiserem ir para o parque, a gente vai para o parque. Por quê? Porque é uma honra tão grande estar participando de uma viagem que a gente não teria condição, porque a gente quer estar ali junto. Deus nos chamou para participar da vida dEle. Então, a mudança que acontece no Evangelho é uma mudança que ela é por uma gratidão, uma honra, um amor, que você fala, Deus... Não tem outra forma disso acontecer. Então, o Evangelho tem um sistema de operação, de como ele funciona. E ele é diferente de como o mundo funciona. Então, o primeiro tópico que nós vamos abordar hoje é fé versus performance. Fé versus performance. Porque esse mundo que nós vivemos hoje... Thaís, o primeiro ponto, fé, performance, tem aí, querida? Justificados por fé. Pode ser, talvez eu tenha mandado diferente, né? Fui eu que errei, irmã. Perdoa o pastor, aleluia. Ela tava tá morrendo de rir ali com raiva, né? É vitória. Quanto tempo você tá na igreja, Thaís? 20? Quanto? Eu não tô te ouvindo, irmão. Tá fechado o vidro aí de dentro, faz... 19? Eita, Jesus. Você tem muita paciência para aguentar, hein? 19 anos na igreja, ela tá assim, muita paciência. Vamos aplaudir a vida da irmã que tá ali. Pra quem não sabe, a igreja não começou aqui, começou na Asa Norte. E o apóstolo não era do jeito que ele é hoje, o Evangelho libertou ele, por mais que ele já fosse crente. É verdade. Tava ali o Newton e ele aqui, gente, eu vejo os anjos e o Newton. Ih, quem viu ele antigamente não acredita que na Asa Norte ele era todo formal, de terno, graça e paz, shalom! Aí chega agora aqui, lá, 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 lá. É, apóstolo, tamo de olho em você, hein? Mas o Evangelho faz isso, ele devolve uma pureza, uma leveza, de você viver Jesus de forma apaixonada, séria, mas sem peso. E a diferença do Evangelho é que ele não está baseado na nossa performance. Oh, aleluia. Então, nós não somos chamados ou fomos chamados ou aceitos porque a gente procedeu bem. Nós somos chamados e aceitos pela fé. A fé é o ponto de partida do Evangelho. O que, que isso quer dizer e o que, que isso muda? Tudo. Porque o mundo, o sistema do mundo, ele valoriza resultado. Eu estava num evento grande em Brasília, um jovem que tem sido usado muito aqui no nosso país para falar de performance. E aí, uma das frases dele era assim: se você não tem resultado, você não é ninguém. E aí, o povo aplaude. Eu falo: rapaz, aqui então tinha uns 90% que não era ninguém. Porque se a gente for mensurado pelo resultado que a gente tem, talvez num ano você seja muito bom, mas no outro ano você não conseguiu. E aí, você deixou de ser alguém? E imagina a pressão psicológica que a gente tem da gente ser nosso resultado. A gente conversa com pessoas que às vezes têm mestrado, doutorado, gente que estudou, que... mas está depressivo, está triste. Porque se, o nosso... se quem a gente é depende do resultado, a gente perdeu. Lembra da frase do Frank Sinatra? Antes de morrer, ele fala assim, eu perdi. Eu falo, Como? Um homem que cantou, que a voz dele impactou nações que tinha o que ele podia, o queria ter, ele tinha. E aí no final da sua vida ele fala, eu perdi. Mas o evangelho nos chama a um sistema diferente. Oh, aleluia. Um sistema que faz exatamente isso. Ufa! Porque agora Deus não está medindo a gente ali na porta com um sensor de obras, dizendo, peraí, deixa eu ver quem vai receber o meu abraço nesse culto. E deixa eu ver quem agiu bem, para que eu possa então responder. Ou quem agiu mal. Não, Deus não está medindo a gente por obras, glória a Deus por isso. A antiga aliança, esse era um sistema valorizado porque existia o pecado que fazia separação entre nós e Deus. Então o homem vivia muito assim na meritocracia mesmo, mas graças a Deus pelo evangelho que é revelado de fé em fé. Então quando a gente passa por aquela porta ou quando a gente está vivendo, Deus não está mensurando a gente em boas ou más ações, Deus está mensurando a gente na nossa fé. E é sobre isso que a gente vai aprender hoje. A fé que justifica o ímpio. A fé que faz a gente, mesmo estando distante, ser aceito por Deus. Então, nós vamos estudar rapidamente um pouco do que Paulo fala sobre Abraão. Abraão, que era o pai da fé. Pai da fé. Romanos capítulo 4, versículo 1. Romanos 4, 1. Porque como que nós somos justificados, por que, que nós somos aceitos por Deus, por que que podemos ter paz com Deus, alegria com Deus, não é pelas nossas ações, é pela nossa fé. Romanos 4.1, amém irmã? Que diremos então, Ele até botou o fone, oh, aleluia. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Então, Paulo está dizendo, que nós diremos a respeito de Abraão, segundo a carne? O nosso pai. Então, o que, que foi que ele conseguiu? Versículo é 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se, glor... do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Versículo 3. Pois o que diz a escritura? Ela diz, Abraão creu. Fala aí no seu lugar o que, que ele fez. Creu. Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado, ou lhe foi atribuído para justiça. Olha que coisa simples. Abraão creu. E porque ele creu, isto lhe foi imputado, lhe foi presenteado, lhe foi dado como justiça, para a justiça. Versículo 4. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Se eu trabalhei, chega no final do mês, para aquela empresa que eu trabalhei, eu tenho ali um direito de receber o meu salário. O que, o que Paulo está dizendo é isso. Se Abraão tivesse trabalhado para Deus... A justiça, então, não seria uma bênção, não seria um presente, seria um pagamento. Mas o versículo 5 diz assim. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Irmãos, o que Paulo está dizendo é que Deus é santo e imutável. E que nós éramos ímpios, mas que foi através da fé, que Deus nos devolveu a um lugar de justiça. Hoje, se nós cremos em Cristo Jesus e nós cremos, amém? A Bíblia nos fala que nós somos justos. Do seu lado agora está sentado alguém que é justo. Mas o nosso senso de justiça vai tentar olhar para o lado e ver, então, quais são as obras dessa pessoa? E Deus está dizendo, você não vê justiça por obras, você vê justiça pelo sangue de Jesus. Então, se sobre a sua vida está o sangue de Jesus, sobre você, foi imputado justiça. Então, o Evangelho não funciona no que eu posso produzir para Deus, mas no que Deus produziu para mim. Não funciona em como eu posso me sacrificar por Deus, mas entender que Jesus se sacrificou por mim. Então, o Evangelho tem uma dinâmica diferente que produz vida. Não tem como. Nós vivemos o que Jesus falou em Mateus, capítulo 11, verso 28 a 30. Que o evangelho era leve, que andar com ele, o fardo era suave, leve, nós acharíamos descanso. Sem entender que nós somos presenteados com coisas que são maravilhosas. Porque se não for assim, vai existir um peso terrível sobre a nossa vida. Um peso por tentar agradar a Deus. Eita Jesus, e aí vem. Um peso por tentar todo o tempo mostrar para Deus que a gente pode, que a gente consegue. Um peso por tentar mostrar a Deus que a gente está apto. Só que nós nunca estaremos aptos nas nossas próprias obras. Nós estaremos aptos através do sangue de Jesus na cruz. Então, o que é justiça? A gente tem que entender o que é justiça para a gente entender essa nova vida que a gente tem. Vamos ler, Thaís, o, a definição? Obrigado. Então, vem do grego, diakosune. Uma boa palavra, né? Que significa, num sentido amplo, estado daquele que é, como deve ser. Oh, meu irmão. Justiça. Não, vou repetir. Estado daquele que é, como deve ser. Quando Jesus te deu justiça, ele te devolveu o estado daquele que é, como deve ser. Justiça, condição aceitável para Deus. Doutrina que trata do modo pelo qual o homem pode alcançar o um estado aprovado por Deus. Integridade, virtude, pureza de vida. Justiça como pensamento, sentimento e ação correta. No sentido restrito, justiça ou virtude que dá a cada um o que lhe é devido. Hoje de manhã a gente teve no primeiro culto a apresentação de novo de crianças. E elas recebem um presente. Eu pergunto, o que elas fizeram para receber esse presente? Nada. Elas foram apresentadas, os pais trouxeram, elas são nenéns, não entendem nada ainda. Às vezes chora, às vezes... Mas quando recebe o presente, elas ficam felizes da vida. E aí dá para ver no semblante delas que elas gostam de presente desde antes de falar. E aí chega o presente e acabou tudo. Elas ficam assim tentando pegar o presente. A Bíblia está dizendo que justiça te foi dado como um presente, algo que você não merecia, o que Paulo está dizendo é o Deus que justifica o ímpio, então como o Evangelho funciona? O Evangelho funciona por fé, porque você precisa crer que Deus é poderoso para tirar o que era ruim da sua vida e fazer através dele mesmo você ser agradável. Então, o Gabriel é agradável a Deus e essa é a confiança que eu tenho hoje. Me fez muito bem pensar assim. Não porque o Gabriel é bom, mas porque Jesus é. Não porque o Gabriel pode se apresentar sempre infalível. Não, 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 não. Mas Jesus se apresenta sempre infalível. E esse Jesus que se apresenta infalível, cobre a minha vida. E porque ele cobre a minha vida, então eu passo a ter confiança. Então, Deus não está atrás da nossa performance. O evangelho não é um dar e receber, uma troca com Deus. Onde a gente tem que estar sempre botando a moedinha e fazendo a máquina para sair algo. Não é isso, queridos. O evangelho é um relacionamento vivo e agradável. Eu me recuso a pensar de que o evangelho é algo chato que a gente vive na terra até um dia a gente chegar no céu. Eu não estou vivendo um funil, porque isso é o que eu vi na minha infância muitas vezes. O evangelho é um funil. E aí eles pegam um versículo dizendo, a porta é estreita. Queridos, mas não fizeram a porta estreita não, fizeram a porta impossível de passar. E aí até um dia que você chega no céu, queridos, a Bíblia fala que o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. A Bíblia fala que o Evangelho é uma nova vida do reino de Deus agora e é essa vida que está disponível para a gente viver. Como que nós vivenciamos essa vida agora? Por fé. Fé no quê? Não fé em você. Não fé no que você pode fazer. Não fé que você pode melhorar. Se fé em você for suficiente, Jesus não serviria. A nossa fé, ela é 100% em Jesus e no que Ele pode fazer. E porque nós cremos em Jesus, agora é colocado em nós poder para transformar. Agora é colocado em nós uma alegria para viver uma nova vida. Repito, de todo o meu coração... O evangelho não é algo chato que a gente é obrigado a vir para a igreja todo domingo. O evangelho é a vida mais sensacional que existe. Amém. É a vida que todo ser humano deseja. Ela é o brilho, é a glória, é a restauração de todas as coisas. Somos nós, novamente, sendo inseridos dentro de Deus para que coisas maravilhosas aconteçam. Agora, essa fé, porque a gente viu que funciona, então, por fé. E a única coisa que é pedida da gente é fé. Fé porque a gente não pode produzir, porque se a gente pudesse produzir, não precisaria de fé. Então, fé é porque vai além daquilo que a gente pode tocar ou fazer. Por isso que o Evangelho é glorioso demais. Mas Jesus falou com seus discípulos o seguinte, que às vezes eles tinham pouca fé. Então, se Jesus pôde medir fé, é porque a fé pode diminuir ou ela pode aumentar. Paulo, no livro de Romanos, ainda fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então a fé, ela é viva e ela pode ser aumentada no nosso coração de acordo com aquilo que a gente ouve. E se nós ouvirmos a palavra de Deus, que é Cristo, a palavra encarnada, o verbo de Deus, se nós ouvirmos Jesus, naturalmente fé nasce no nosso coração. Simples assim. Agora, por que, que fé é importante? Porque a fé vai direcionar tudo o que acontece na nossa vida. Irmãos, você hoje é resultado da fé que você teve ontem. Seja ela positiva ou negativa. Talvez você esteja ouvindo isso e você, não, isso aí não é para mim não, não é mesmo. Algo começa a mudar no seu interior. Porque a fé é o interruptor que libera o poder de Deus que já foi liberado. A graça disponibiliza, a fé toma posse. Então, justiça é um lugar onde tudo funciona. Pensa isso. No grego, essa palavra justiça significa plenitude, completude, saúde, paz. É o estado como deve ser. Imagina que esse altar aqui fosse o um lugar de justiça e Deus colocou o homem aqui. Então, aqui a gente tem paz, a gente tem alegria, a gente tem vida, a gente tem... O que mais? Plenitude. A gente não se sente órfão, a gente não se sente envergonhado, mas o homem pecou e o homem saiu. Quando o homem sai desse estado, ele passa a viver uma vida de ímpio, uma vida longe de Deus. E aí surge no nosso coração um bando de desejo que não estava lá. Por exemplo, eu tenho dois filhos, o Lucas e o Pedro. E quase que diariamente eles perguntam assim, quem é o melhor, papai? Qual dos dois é o melhor? E eles estão numa competição que eu nunca vi, porque eles desejam afirmar quem eles são. Na base de que eles são melhores do que alguém. O que, que é isso? É simplesmente um estado caído ainda. Onde eles não entendem que eles não são por serem melhores do que alguém. Eles são porque Deus disse que eles são. E aí a gente passa vida longe de Jesus. Vivendo, tentando reconciliar. Tentando, mas não consegue. E aí vem Deus e fala assim, olha, todo aquele que crê é dado o direito de ser justo novamente. De estar onde tudo funciona. De estar onde tem paz, onde tem plenitude. Agora, irmãos, veja bem, há uma batalha na sua vida, chamada batalha de fé. Que essa é a batalha que acontece na nossa mente. É a batalha do que a gente crê ou do que a gente não crê. Porque se a Bíblia diz que está disponível, está disponível. E se, a vida diz que, e se a Bíblia diz que é para a gente, é para a gente. Agora, o fato de ser para a gente não quer dizer que a gente vai viver. Porque a Bíblia fala que o justo vive pela fé, então você vive o que o seu coração alcança. Agora, a boa notícia é que você pode fazer o seu coração alcançar mais coisas. Você não precisa ficar no nível que você está hoje, você pode crescer. Fala para quem está do seu lado assim, não vale se for marido e mulher falar com aquele dupla intenção, com aquele sorriso. Fala para ele assim, cresça. Cresça. Porque como que a fé funciona? A fé funciona por aquilo que a gente declara. Então é assim que a fé funciona. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, Crie por isso eu falei. A fé não funciona por eu crer e sair louco fazendo. Não, não. A fé funciona por eu crer e eu declarar. Mas tem um problema. É difícil eu declarar aquilo que o meu coração não está enraizado. Eu posso, às vezes, sair do culto. Beleza. Amém. Foi dito. Eu creio. Passa duas horas... Parece que tirou o CD da fé <risos> e botou o CD da descrença. Não falei? Está vendo? As coisas continuam assim. E aí quando você vê, a sua boca está só falando que o seu coração está cheio. Então nós não somos um papagaio ali que consegue mentir por muito tempo. É por isso que Jesus está dizendo, ei, de tudo que você deve guardar e mudar, mude o seu coração, porque se o seu olho for bom, suas ações são boas. Se o seu olho for ruim, sua ação será ruim. E aí olho queridos, não é só o olho, o olho não, é aquilo que a gente vê. Nós vimos no domingo passado sobre visão, que visão é o que nós enxergamos com o nosso coração. Então, o que é a fé? A fé é a certeza que eu tenho de algo que me faz começar a declarar aquilo que eu creio. Por quê? Porque agora eu estou num estado de justiça e desse estado eu posso declarar coisas novas. Vou deixar bem claro o que eu declaro para vocês. Eu nunca declaro que eu sou pecador. Por quê? Porque eu não sou. Aí talvez sua cabeça religiosa esteja tá dizendo assim, nossa, que heresia. Quer dizer que você não peca? Quer dizer que eu peco, posso ter atos pecaminosos. Mas a minha natureza não é mais de pecador. Jesus falou que eu sou justo. Porque se eu me olho como pecador, o pecador peca. E se eu olho para mim, se eu olho sobre mim dizendo, ô oh, Jesus, eu sou um terrível pecador. Aí eu saio da oração me sentindo, hum, que leveza, chorei até. Mas quando eu no estou no meio do meu dia, minha mente está pensando o quê? Você é pecador, você é pecador, e pecador peca. A diferença é que quando nós fomos agraciados com o dom da justiça, ele nos fez justos. E aí eu oro dizendo, Deus, eu agi de uma forma errada. E isso não tem a ver com quem eu sou, Deus. Eu sou sua imagem na terra. Eu sou justo, eu sou próspero, Deus. E eu começo a liberar tudo aquilo que o meu coração crê. Agora, como eu faço o meu coração crer? Por aquilo que eu alimento ele. É por isso que eu sempre falo que eu escuto pregações durante a semana e pregações que me façam crer na, na, na direção que a gente está indo. Que nós somos a esperança da glória, justos. Essa semana eu fui ler um livro, porque ler é muito bom. Comprei cinco livros só essa semana, não contei eu tenha lido os cinco. Mas comecei a ler um. E aí começava dizendo assim, se você não se sacrificar, Deus não pode agir. Meu coração já fechou. Falei, meu Deus, age se eu me sacrificar, se eu não me sacrificar. E aí, mas se você não for extremamente radical, o evangelho está limitado. E aquilo que parecia ser bom, porque o objetivo é Deus se mover, o objetivo é a gente ser curada. Mas a base é totalmente errada. E em um capítulo eu já estava meio... Falei, quer saber? Deixa eu ouvir minhas pregações de novo. Deixa eu ouvir aquilo que faz meu coração. Porque não há nenhum sacrifício humano que exista maior do que o de Jesus. Então, eu nunca vou deixar imaginar que Deus se move ou não pelo meu sacrifício. Deus se move pelo sacrifício de Jesus. É por isso que a nossa oração termina em nome de quem? Deus, em nome de Jesus, ou seja, lembra da cruz. Lembra que o justo pagou pelo ímpio. Lembra que o santo pagou pelo pecador. Lembra, Deus, que naquele lugar a minha vida foi mudada porque eu merecia estar ali, mas o seu filho tomou o meu lugar. Deus lembra disso, e por causa disso, faz milagres acontecerem, e por causa disso, abre portas na minha vida, veja, sua visão está totalmente baseada em Jesus e não em você, porque o que o mundo faz é, olha mais para você, olha, 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 olha para você, olha para você, olha para você, e quanto mais a gente olha, mais depressivo a gente está ficando, porque a gente pode ter a vida que for que está insuficiente. E a gente acumula, 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 acumula. Ah, mas tem alguma coisa errada. Deus está dizendo aí, a cruz é um convite, é mudar o que você olha. Olha para Jesus. E aí você vê o bom perfume, o bom pastor, o bom amigo. E aí você vê como ele age, e aí de repente começa a nascer em você um coração simples que deseja agir igual, e você começa a estar feliz. E aí você fala, não sei o que é está que acontecendo. Aí Deus fala, eu sei, é o evangelho. É o um evangelho onde eu tiro o peso da sua vida e eu troco o peso da sua vida por Jesus Cristo. Então a fé, ela tem base, gente. Você não acorda do nada e fala, nossa, hoje eu estou crendo. Nossa, hoje eu estou impossível, isso é raro. Geralmente a fé vem sendo construída e aí todo dia que você acorda, você fala, o Espírito de Deus está em mim. O prazer de Deus está em mim. A glória do Senhor está sobre a minha vida. E aí você olha a sua família, você num pragueja, você fala: essa casa é abençoada, a minha vida é abençoada. Essa semana estava ouvindo uma pregação do Joseph Prince, maravilhosa, que ele fala sobre isso. E no meio da pregação eu dizia: aleluia glória a Deus, porque ele dizia você precisa declarar você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, esteja o que você esteja vivendo, creia você é a justiça de Deus, e quando você crê nisso a sua vida começa a mudar, desejos começam a ser mudados, eu aleluia e aí ele falava sobre declarar, que é isso que a gente está fazendo declarar o que crê irmãos, vocês já pararam para prestar atenção, o tanto de coisa que a gente declara que a gente não devia declarar que simplesmente sai da nossa boca e fala, de onde veio isso, eu não sei mas você falou, e como o mundo é criado, por palavras. Quando Deus viu o caos, Ele declarou vida, disse Deus, haja luz. Deus nunca declara o que Ele está vendo, com os olhos naturais. Deus nunca declara as circunstâncias, Deus declara aquilo que está no interior dEle. É por isso que Ele não olha para você e fala, pecador, porque se Ele falar pecador, mais pecado foi gerado. Mas Ele cria com a palavra, então Ele olha e fala assim, você é santo. Você é perdoado, você é amado. E conforme ele vai falando, as coisas vão sendo criadas. Essa semana, mandei uma mensagem carinhosa para minha esposa. Só que não. E a mensagem continha assim: Você é isso. Não, era você é assim. E não continuava tudo para mim, não. Era só assim: Você é assim, uma afirmação. E aí, ouvindo a pregação, Cris, é por isso que você precisa ouvir o que Deus está falando. Porque se você não ouviu o que Deus está falando, as circunstâncias vão te levar a ter certeza que o que você está fazendo é certo. E você vai morrer achando que está certo. E aí, de repente, ele fala, você não fala o que você vê. Você não fala o que você está vivendo. Você fala aquilo que você crê. E aí, oh, meu Deus, como que eu usei minha boca para falar uma besteira? Mandei dez afirmações vitoriosas para ela. E ela respondeu de forma linda, amém, meu amor, eu vou me tornar esta mulher. Olha o evangelho. <risos> Aleluia, me tornarei, ô oh, glórias. Já é, é a fé. Agora, irmãos, a nossa vida, ela pode ser movida pelo que a gente ouve, aí você está lá. Essa semana foi fui abrir o Globo.com. Varíola dos macacos. Primeiro caso na Alemanha, não sei aonde, Israel, não sei aonde. Aí vai o crente, aí vai, deixa eu, deixa eu ler mais. Deixa eu ler mais, deixa eu ler mais, deixa eu ler mais sobre isso. Deixa eu ler mais, aí está enchendo a cabeça dele. Aí dá uma coceirinha no corpo, hum, primeiro caso no Brasil, vario, Lani. Não acredito que eu vou ser o primeiro. E aí você começou a declarar tudo aquilo que você alimentou o seu coração. Mas de repente você vê aquilo e você fala, varíola dos macacos. Não é de Jesus isso, não. Então, irmão, na minha vida vai passar longe, em nome de Jesus. E você começa a declarar o que o seu coração crê. Por quê? Porque você está em um lugar de justiça. Irmãos, nós temos que nos policiar com o que a gente fala, porque a boca vai falando e vai criando. E palavra gera ambiente. Palavra gera sentimento. Palavra cria atmosfera. Eu estava ontem. O negócio da Copa, né? Quantos dias? Aí há 15 dias. Aí eu não sei de onde veio isso. Algum inimigo desavisado deve ter passado perto de mim e soprado em mim. Eu falei, não sei se eu tenho dinheiro para isso, não. Ah, que raiva que deu. Falei, eu falei isso. Como que eu falei isso? Eu tenho dinheiro para que eu quiser fazer. Porque eu quiser fazer. Isso já é verdade ainda não, mas é o que eu digo. Ah, mas vão ser 20 dias no catar. Eu estava assim, quanto é cada dia, não sei o quê. Se eu não tiver condição, eu vou falar assim, não quero ir. Mas eu nunca vou condicionar a minha vida financeira ao que eu tô vendo na minha conta. Porque eu sou filho de Deus e Deus é dono de tudo. Agora minha mente precisa de mudança, porque parte de mim foi, foi, foi condicionada a abrir a conta e ver. Agora o celular tá com a gente, a gente abre o tempo inteiro. E veio aquilo está dizendo, essa é sua realidade, essa é sua realidade, essa é sua realidade, essa é sua realidade. Essa é sua realidade essa... E Deus está dizendo assim, essa não é sua realidade. Aí tá, essa é sua, essa é sua, essa é sua. E do outro lado, Deus, não, não é. Você é meu filho e eu sou dom de todas as coisas. Eu posso abrir porta que eu quiser, mas o nosso coração fica em dúvida. Então, quando você for liberar uma palavra, quando você tiver incrédulo morde na sua língua, mas não fala. O que, que você acha disso? Eu não acho nada. Não, fala para mim o que, que você acha. Nada, já falei. Não, por favor, comenta. Eu não vou falar. Porque eu não quero liberar coisas que vão ser contrárias à minha própria vida. Eu não quero liberar palavras que vão machucar o meu coração, a minha família, a minha casa. Meu Deus, não! Eu prefiro... Tinha um irmão, esqueci o nome dele, um apóstolo em Israel, quando a gente ia para Israel, quase todo ano. Paulo César. E ele era muito engraçado, assim, é era bem divertido. Faltava um pouco de freio na vida do irmão. Porque onde ele chegava, ele... E aí, ele cantava uma linha que era assim. Morde na língua, meu irmão, morde na língua. Falar dos outros é pior que beber. Aí, morde na língua, meu irmão, morde na língua. Por que Você está em Israel, irmãos. Às vezes um calor... E aí, naquela época, eu sei lá, mil pessoas na caravana. Aí chegava num restaurante, você chegava no último ano, quando chegava lá, não tinha mais nada. Você... Meu Deus, uma fome, um calor, o que, que você vai querer murmurar? Quando o primeiro ia murmurar, ele, morde na linga, meu irmão, morde na língua. né? É pior que beber, aí era, a ideia é que você ia completar com pinga, mas aí ele não completava, né? Mas por que isso? Porque nós temos que guardar aquilo que sai da nossa boca. Aquilo que o nosso coração se apoia, irmão, ninguém pode fazer isso por você. Não adianta você sair daqui, ouvir uma pregação dessa, com todo respeito à música sertaneja. Com todo respeito, e passar a tarde inteira ouvindo música sertaneja. Ah, o ritmo é legal, eu amo. Cuidado com o que você ama. O que você ama modelar o seu coração. Aí tá a varoa, chegando o carro, posta, né? Não sei o que, não faz isso com ela, não me troca por ela, não liga não, meu chifre foi no chão, mas ele vai ver, eu vou me levantar. Aí tá lá, né? Aí o dia inteiro, o dia inteiro ouvindo esse raio de música, sem saber que o que entra tá moldando, tá moldando. Pastor, mas isso não tem nada, é só uma música. Aí o marido fala assim, amor, eu vou sair, vou sair, sei lá, vou na igreja orar. Aí dentro dela, assim, tá nada. Tá indo pra igreja orar nada. Esse cara tá me traindo. Ele, ele vai me trair. Aí, da onde veio isso? Veio de tanto de música que ele escuta sobre traição. E sobre a lágrima que cai no travesseiro e que ninguém vê. E que, aí, cara, aí, vai, eu não sei, mas eu tô meio triste. Ah, é claro. Porque esse coração, ele foi moldado por Deus para responder o que entra. E Paulo fala assim, tudo que é limpo, tudo que é poderoso, tudo que é calmo, tudo que é pacífico, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o teu coração. Pastor, você está dizendo que eu não posso ouvir música? Não estou dizendo isso. Porque o evangelho não é um código, isso pode, isso não pode, sertanejo não pode, Ah, hip hop pode, não é isso. O evangelho é um relacionamento vivo com Deus. O que eu quero dizer é: tudo que te atrapalha andar com Deus, tira. Se não faz bem para você, tira. Por exemplo, eu já fui a lugares que eu fiquei cinco minutos. Cheguei no lugar, não, 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 hum, aqui não é bom para mim não. Mas por quê? Não é bom para mim não. Estou indo embora. Mas você nem chegou, estou indo embora. Eu prefiro ser tido como chato, mal-humorado, bobo, do que ir dormir com minha consciência dizendo que eu fiz o que eu não devia. Com meu coração triste. Então, irmão, guarde o que Deus colocou dentro de você. Há uma batalha por aquilo que você crê. Há uma batalha por aquilo que você crê. Do mesmo jeito que Deus está dizendo, vai. O inimigo está dizendo, não, 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 não. E aí tudo que é de Deus a gente bota, mas será que é assim? Será que é desse jeito? será que Deus pode fazer mesmo? mas pro errado ninguém bota será só é, só vai vai um dia desse deixa para lá não posso falar não posso falar de verdade, não posso não posso morde na língua, meu irmão morde na língua. mas aí quando você vê há um duelo dentro da gente Paulo fala eu combati o bom combate da fé da fé. Ele fala, eu guardei minha carreira, eu completei ela, sabe? Eu, queridos, eu combati o combate da fé. Há um combate no nosso coração, na nossa mente, por aquilo que a gente crê. Mas a partir do momento que a gente se joga nessa palavra, que a gente estuda o que Jesus fez na cruz, aí eu falo, estude o que Jesus fez na cruz, porque a Bíblia tem um personagem central chamado Jesus. E nesse personagem central tem um ponto central chamado cruz, onde ele restaurou todas as coisas. Então nós temos que entender o que está que ali, o que, que isso significa para a gente. Porque senão é só vir o domingo na igreja. Mas você continua ansioso, preocupado, chateado, triste. E aí Deus fala, meu querido, você entrou num reino, aprenda como esse reino funciona. Porque se eu resolver tratar mal meus filhos, eu estou plantando coisas que eu vou colher. Eu é, não é? Não adianta depois ele falar, Deus me abandonou não, irmão. Deus nunca quis isso pra você. Você trilhou um caminho que não era onde Deus queria chegar. Deus vai te ajudar? Vai te ajudar. Mas talvez você tenha dificuldade. Porque o que Deus fala? Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Trate com amor, trate com respeito, trate com carinho. E aí Deus vai trazendo ali um passo a passo de pai para filho que ajuda tudo. Então, meu irmão, meu irmão, minha irmã, desculpa. Nós precisamos declarar o que nós queremos. Cantar o que nós cremos, Sabe, tem música e tem coisa que é cristã, como eu falei, que às vezes rouba a fé. Rouba a fé. E aí está cantando um louvor que no momento te faz chorar, mas está dizendo assim, o que, que isso vai produzir em mim? O que, que um louvor que fala que Deus está distante de mim vai produzir em mim? Não, eu nunca canto que Deus está distante. A Bíblia fala, perto está o Senhor. Jesus falou... Eu estou indo por morar, eu vou produzir morada para vocês. Paulo falou, Cristo é em nós. Irmão, será que a gente tem ideia que Jesus está em nós agora? Nesse exato momento, Jesus habita em nós. Isso é maravilhoso demais. Que Ele está trabalhando em nós agora. Aleluia. Será que você pode aplaudir Jesus? São sistemas diferentes. Aí você pode estar pensando, então obra não é importante? É claro que é importante. Jesus falou que o mundo veja as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai. É claro que obra é importante, mas obra não pode ser raiz. Se obra for raiz, a gente está perdido. Todo mundo. Mas se Cristo for a raiz, os frutos vão ser produzidos vão ser bem produzidos. Vai surgir o chamado fruto do Espírito que está em Gálatas, capítulo 6, na vida de cada um. A fé funciona quando você fala aquilo que crê. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13? 2 Coríntios 413 13. 2 Coríntios 4, 13. Quantos querem declarar nessa manhã o que Deus tem declarado? Eu quero unir minha voz à voz de Deus. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé. Como está escrito... Eu crei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Declaramos a nossa fé. Declaramos aquilo que está no nosso coração. Cris, é por isso que oração é importante. A oração não é só você mostrar para Deus o que está acontecendo aqui na terra. Mas é você mostrar para a terra o que está acontecendo lá no céu. Não é você orar e dizer, Deus, você não está vendo o que está acontecendo na minha família? Deus, você não está vendo? Deus, peraí, Deus, eu sei que você está vendo. E eu não, não acho errado você falar com Deus o que está acontecendo. Mas o que eu acho correto é você declarar o que Deus está declarando. Como que funciona? Jesus orou assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Então, a oração de Jesus foi trazer a vontade de Deus para a terra. E quando você for orar, então, declara, Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? A tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Está vendo como você tem que estudar a Bíblia? Porque senão você está doente. Aí está assim, Deus me mandou essa enfermidade. Quer dizer, como que você pode orar para a cura se foi Deus que mandou? Pastor, ora por mim porque Deus mandou a enfermidade. Eu não vou orar não porque foi Deus que mandou. Como é que eu vou pedir para ele? A Bíblia fala que do, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem de Deus. Que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Que Jesus morreu na cruz para retirar as nossas iniquidades e perdoar os nossos pecados. Para curar as nossas enfermidades. Irmãos, você tem que caminhar em um caminho de fé. Porque quando algo contrário bate a sua porta, você fala, opa, isso aí não é de Deus não. Pode estar tá vindo numa capa bonita, numa roupa bonita, isso aí não é de Deus não. Vai-te embora. E tem que ir embora. Por quê? Porque o seu coração está firmado na palavra. Ouviu um pastor pregar? Ouviu aqui? Ouviu em outro lugar? Vai na Bíblia. Ora, estuda. Porque senão tem gente que ouve uma coisa de manhã, ouve outra coisa à noite e fala, pastor, eu estou perdido. Perdido ouvindo pregação. Então, estude, leia, aprenda. Eu falei que eu tenho o costume meu de ouvir pelo menos duas pregações por semana. Fora as que já tem aqui no domingo. Porque eu quero fazer minha mente funcionar com o que é de Deus. Irmãos, Netflix não aumenta a minha fé. Na verdade, só atrapalha. Só atrapalha. Não tem nada de bom ali. A única coisa boa é ver junto com a Shayla, Comendo pipoca, que é o prato preferido dela. É o que ela domina, a execução. Morde na liga, meu irmão. Mas ali a gente tem nosso tempo, e é legal, só que às vezes o que você está vendo ali... É, sou bobeira, tem nada de bom. É, oh aleluia. Senhor, eu declaro, qual é o prato que você falou, André? Eu vejo uma massa com frutos do mar, Shaila fazendo Jesus. Ô, oh. aí a Shaila, eu não recebo Não. Vai pedir no iFood. Oh, aleluia. Obrigado pelo iFood, Jesus. Mas aí quando nós vemos, a nossa vida vai sendo mudada. Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. O Espírito Santo faz. O Espírito Santo muda. Ele transforma. Ele quebranta. Ele fala com a gente. A gente precisa crer e dar vazão a Ele. Então, o bom combate da fé. Fala para quem está do seu lado. Luta. Deus não falou para a gente combater um com o outro. Deus não falou, combata o pastor, combata... Não! Combate o bom combate da fé. Aleluia! Porque até o inimigo perde força quando a gente tem a fé correta. Você está derrotado em nome de Jesus. Bate e retirada. Só lembrando que não adianta culpar o diabo daquilo que você está fazendo não, viu? Tem aquela história que o cara estava orando, né? Satanás, eu te repreendo, né, o diabo? Não, não sou eu, não. É tu mesmo que está fazendo. Não vem botar a culpa em mim, não. Né? Porque aí a gente faz um monte de erro. Ah, pastor, o diabo, o diabo. Irmãos, toma responsabilidade por aquilo que é seu. Ame Jesus. Deixa o evangelho surgir na sua vida. Amém? Deixa ressurgir na sua vida. Deixa eu ver se tem o um último versículo. Vamos lá. 2 Coríntios 5, 21, que eu falei no primeiro culto. eu falar nesse também, só para a gente finalizar. Eu quero ter uma vida rompendo em fé. Cheia de fé. Seja para viver aqui dentro da igreja, seja no dia a dia, seja fazendo negócio, seja cuidando da minha família. Rompendo em fé. E o melhor está por vir. Como eu estou hoje, vocês nunca vão me ver. Sempre eu vou estar tá melhorando. Por quê? Porque esse é o discurso da fé. Estamos melhorando, estamos crescendo, estamos aprendendo, estamos pedindo perdão. Olha o que diz 2 Coríntios 5, 21. Porque aquele que não conheceu o pecado, o quê? Ele se fez pecado por nós. Está dizendo que Jesus que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Aonde, gente, que isso aconteceu? Na cruz. Para que agora nós fôssemos feitos nele justiça de Deus. Quem você é hoje? Justiça de Deus. O que, que tem que estar tá firme na sua mente? Justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus. Puxa, pastor, mas estou passando por uma fase difícil. Eu sou a justiça de Deus, essa fase vai mudar. Ah, eu vou fechar o um negócio, eu sou a justiça de Deus. Dando certo ou não dando certo, eu sou a justiça de Deus. Porque aí o seu coração se enche disso e você declara. Lembra do meu irmão? Uma frase que ele falava assim, a gente começou a aprender sobre essas verdades. E ele orava dizendo, eu mereço o que Jesus merece. E aí pode até parecer, eu mereço, e é isso. Quem é você? mereceu o que Jesus merece? Irmãos, na cruz Ele mereceu o que quem merecia? Na cruz Ele mereceu o que a gente merecia. A cruz, a dor, a punição. ele Bíblia falar que a cruz veio para que nós fôssemos feitos novas criaturas. E que agora a herança dEle é nossa, com herdeiros com Cristo. E aí quando você fala, Jesus, nós estamos juntos nessa. O que, que você tem para mim? Paz, justiça, alegria, fé, amor. Vamos caminhar com isso. Amém? Para terminar essa pregação, só para a gente tá estar do seu lado, cresça. Cresça. Cresça na fé, cresça no amor, cresça no ânimo, cresça na consolação. Coloca-se de pé nessa hora. Vamos orar.